0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä.
1: Ereellisyyden nimissä mun mielestä startup-yrittäminen on vuoristorataa ja siinä tulee epäonnistumisia Ja sitten sun pitää aina kammeta pystyyn ja löytää taas parempi suunta. Koska aina epäonnistuminen vie siihen, että sä voit löytää paremman fokuksia suunnan. Et se pitää aina näin niinku ajatella, vaikka se tuntuukin epämielittämään.
0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Millaista on luottaa unelmiinsa ja pyörittää yritystä? Jos uupuu tai tulee konkurssi, miten siitä selviää? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä. Mä oon Ina Mikkola, tervetuloa kuulolle! Tämän jakson jälkeen businä listautumisanti saattaa kuulua sunkin sanavarastoon. Kamupakin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Iida miettinen kertoo, millaista on toimia kasvavan yrityksen ruorissa. Finis Business Angel Networkin eli Fibanin toimitusjohtaja aija Bärlund taas valottaa, miksi yksityissijoittajat ovat valmiita laittamaan rahansa yritykseen. Aija, kerro heti ensalko, että mikä on business enkeli. Uh, business enkeli on Henkilö, joka tyypillisesti on esimerkiksi
2: rakentanut jonkin yrityksen, myynyt sen pois, eli tehnyt exitin, ja siitä on sitten siunaantunut varallisuutta. Ja henkilö haluaa sitten laittaa sen pääoman poikimaan, antaa omaa osaamistaan, ja hyvin useinhan tällaiset sarjayrittäjät on bisneshenkeleitä ja
0: päinvastoin. Upea, että sä myös käytät sanaa siunaantua, että tämä niinku enkeliys ja siunaantuminen, hyvin jumalallisia sanoja. Se oli kyllä aivan vahinko. Ei harkittua. Kyllä, mutta tavallaan aika selkeä sit määritelmä kuitenkin, vaikka se saattaa eka kuulostaa vähän sen osalta, että bisnesenkeli, mikä hahmo, tämmöinen tyyppi on. Sä lisätä siihen, että et tyypillisesti bisnesenkeli on sellainen, että
2: hän haluaa olla niinku vahvasti mukana sen yrityksen arvon kasvattamisessa ja kehittämisessä. Hän antaa... Siis niin pelkällä rahalla ei tehdä mitään, vaan siinä pitää olla kombinaatio myös osaamista ja verkostoja.
0: Kyllä. Ja sitä me enkelit hakee. Aivan. Ja si- sitä mun mielestä hyvin toi sit sana ehkä enkelikuvaakin enemmän, että se on vähän niin kuin lempeämpi ja enemmän antava kuin vaan se, että se olisi joku massikeisari.
2: Hyvin <tuh-> muotoiltu.
0: Fiban koittaa nimenomaan siis edistää bisnesenkeleiden, eli yksityishenkilöiden sijoitustoimintaa pörssiin listaamattomiin kasvuyrityksiin. Miten niin määrittelisit sitten kasvuyrityksen, että mitä se sitten tarkoittaa?
2: Jos muistan oikein, niin Business Finland on esimerkiksi määritellyt sen niin, että yrityksellä saa maksimissaan olla 10 miljoonaa liikevaihto, mutta perinteisesti se on alle viisi vuotta voimassa oleva ollut yritys. Eli se on muutamia rajauksia ja startup, se niin nimi viittaa jo siihen, että ollaan starttivaiheessa, startup. Sen takia siellä hyvin usein saattaa olla, että siellä on vasta joku aihio tai idea, joka ollaan löydetty, joku keksintö. Yleensä siihen liittyy jotain innovaatioa ja mielellään sellaista niin räjähdysmäistä kasvua ja kansainvälistymistä. Että, et sitähän sanotaan, että bisnesenkelit hakee eksittiä. Haetaan sitä sellaista niin hokistik-tyyppistä arvon nousua ja eksittiä, jos puhutaan rehellisesti.
0: Mitkä sä koet, että on sellaisia asioita, mitkä yhdistää jotenkin nimenomaan tämän ajan, tämän päivän kasvuyrityksiä, jotka siis menestyy?
2: Sanotaan, että kasvuyritykset tänä päivänä on hyvin pitkälti arvopohjaisia, tai ainakin tuntuu siltä, että vastuullisuus on mennyt läpi meidän yhteiskunnassa ja muissa yhteiskunnissa. ja, ja Se on niinku sellainen pohjavire, ää, minkä päälle rakennetaan, koska jos et toimi vastuullisesti, sä et saa ihmisiä töihin, asiakkaat ei halua ostaa sulta, sun rahan hinta on paljon kalliimpi. Eli tavallaan se vastuullisuus on lyönyt läpi, läpi isosti ja tietenkin se, että jos haetaan valtavaa kasvua, niin silloinhan se ei voi olla jotain sellaista, jota on jo olemassa, vaan silloin disruptoidaan jotain olemassa olevaa tai keksitään jotain täysin uutta. Voi olla, että keksitään jotain sellaista, mitä asiakkaat ei vielä osaa ymmärrä ja haluta tai tarvita. Ja tota, Uudet teknologiat kaiken kaikkiaan disruptoi näitä meidän nyky mitä me tehdään, mitä me ollaan, mitä me ollaan kanssa käymisessä toistemme kanssa ja näin poispäin.
0: Vastuullisuudesta ja tästä uudesta ajattelusta tietenkin täydellinen esimerkki on tämä Iidan luotsaama LAFKA-kamupakki, jonka idea on siis tarjota digitaalinen panttipalvelu takeaway-astioille. Eli siis sen sijaan, että asiakas ottaa ruoan mukaan tämmöiseen kertakäyttöiseen astiaan, pakattuna hän voi ottaa sen mukaan teidän tarjoamaan uudelleen käytettävän pakkaukseen panttia vastaan. Sä sait Idan tästä panttijärjestelmästä ja perustitte kamupakin Kari Lehtosen ja Eero Heikkisen kanssa, mistä tämä idea tuli?
1: Joo, no jos me vähän ajassa taaksepäin ja mun elämäntilanteeseen ja vaiheeseen, niin, niin mä vietän aika paljon aikaa luonnossa, ulkoileen liikkuen ja mä aina elämä elämään mahdollisimman kestävästi. Ja siinä vaiheessa, sen lisäksi mulla oli ollut tällainen pitkä aika vakava vammautuminen ja mä olin pitkällä ja Mun oli aikaa miettiä tämän aikana, että mitä mä oikeasti haluan tehdä mun elämällä ja mikä on mulle merkityksellistä. Sitten samaan aikaan mulle tuntui tämä kertakäyttöpakkausjätekriisi ja tämä kokonaisvaltainen globaali jätekriisi ihan ylitsepääsemättömältä. Ja se, että mun oma kuluttamisen vaikuttaminen tuntui melko mitättämältä siinä, että musta tuntui, että tähän tarvitaan pikaisesti ratkaisu. Ja kiertotalouspalvelut on ollut mulle aina sinne intohimon kohteet. niiden avulla pystytään oikeasti saada vastauksiin näihin globaaleihin ympäristöongelmiin. Niin sitten mä lähdin sitä kautta tutki tätä haastetta ja, ja miettiä, että miten tähän saataisiin ratkaisuja. Tuli ajatus semmoisesta digitaalisesta panttisysteemistä, joka mahdollistaisi sitten uudelleen käytön ja tekisi siitä mahdollisimman helppoja ja nopeaa kuluttajille ja sit yrityksille. Tällä tiellä mä sitten lähdin ja sitten onnekkaasti lähdin tutkimaan markkinaa, että onko kuluttajat ja yritykset ylipäätään valmiita. Sitten tutustuin ja sain rinnalleni myös Karri Lehtos ja Me lähdettiin sitten yhdessä tota systeemiä rakentamaan.
0: Mun mielestä upeaa, että tuolla taustalla on ensinnäkin toi sun tavallaan henkilökohtainen intohimo, mutta myös hyvin, voisi sanoa, fataali katse maailmaan, josta sitten kumpuaa se ajatus jollekin isommalle, koska se on, kuten sanoit, niin tietenkin se, että et vaikka jokaisen kuluttajan teolla on merkitystä, niin sillä on kyllä tosi paljon merkitystä, kun luodaan tuollainen uusi systeemi ja ajattelutapa, kuten niin tämä teidän yritys edustaa.
1: Joo, tai siinä tilanteessa tuli myös ihan itsellä se ajatus, että mun mielestä kuluttajien harteille ei voida jättää, Tämmöisiä isoja ympäristöongelmia, jos ei tuoda ratkaisuja. ja koko ajan tulee enemmän kiire ja on koko ajan enemmän palveluita saatavilla. Me ei voida vaatia kuluttajilta yhtäkkiä jättimäistä elämänmuutosta, vaan meidän pitää tehdä heille mahdollisimman helpoksi saataville kestävät valinnat ja kestävä toiminta. Ja sitä kautta tuli just tämä ajatus systeemisestä muutoksesta, mikä tähän tarvitaan. Ja mm. se helppo käyttöisyys.
0: Kyllä, ja jotenkin mun mielestä aistittavissa monesti on se, että ne kuluttajat, ne, me, kuluttajat myös sit saatetaan tarttua aika nopeasti johonkin uuteen, kun se vaan tuodaan meidän eteen. Miten sä koet, että kuluttajat on ottanut vastaan tämän teidän yrityksen ja idean?
1: On mukavasti otettu kyllä vastaan ja tavallaan juurikin tälleen niin kuin Paljon edelläkävijöitä tullut, ei vain kuluttajien osalta, vaan sit yritystenkin osalta. Et alusta asti, kun tämä oli ihan idean tasolla vielä ja ajatuksen tasolla, niin yhteistyöt oli helppoja tämmöisten isojen yritysten kanssa. Ja myös nämä kokeilut ja Lähes Lähestulko aina tähän on mielestäni suhtauduttu positiivisesti ja ennakkoon luulottomasti, että voi lähteä kokeilemaan tätä ja niin kuluttajien osalta kuin yritystenkin osalta. Ja on myös niin kysyntää, että siinä mielessä markkina on valmis ja vastaattavainen. Mm.
0: Kamun kollektiivi OU on perustettu siis vuonna 2018 ja pari vuotta myöhemmin lanseerasitte tämän kamupakin. Niin miten te lähditte niin konkreettisesti kasvattaa ja kehittää tätä toimintaa?
1: Joo, eli se perustettiin 2018 vuoden lopussa ja mä olin itse asiassa taustana, mä olin siellä ihan työkokeilu tekemässä, eli tämä mun pitkän jälkeen ja lähdin sitten tätä kautta rakentaa tätä kamupakin konseptia tekee markkinatutkimusta, eka tämän tämmöisen Epic Foods-toimijan kanssa. Sitten kundien kanssa me lähdettiin yhdessä rakentamaan sitä systeemiä järjestelmää ja kahdella eri markkinalla pilotoimaan ja tekemään tuotekehitystä. Tämähän on niin uusi tapa toimia ja, ja tässä just ajannosti disruptointi disruptointisanan, niin mehän disruptoidaan täysin kertakäyttöpakkausmarkkinaa ja tavallaan takeaway-markkina ravintolapuoltakin niin me testattiin paljon eri tapoja, tutustuttiin markkinaan, juteltiin asiakkaiden kanssa ja tehtiin sitä kehitystä. Ja sitten tultiin viime vuoden alussa sitten markkinoille niin, että ollaan skaalaamassa toimintaa ravintolamarkkinassa. Eka oltiin myös ruokakauppojen puolella ja ravintoloiden puolella. Ja sitten Fokuksen, kun alkuvaihe hanken. Ja huomattiin, että ravintolapuoli on meille ketterä tapa laajentua ja lähdettiin sitä kautta fokusoimaan ja laajentamaan meidän verkostoon. Ja nyt ollaan sillä tiellä ja ruokakaupat tulos tulossa myös strategisesti myöhemmin mukaan.
0: Mm, eli teitte hyvin tarkkaa tutkimusta siitä, että miten tämä nyt kannattaa
1: tehdä? No joo, Juurikin näin, että ei lähdetty ihan heti ensimmäisenä sinkoilemaan, vaan... Just testattiin ja tehtiin tutkimus ja sitten fokusoitiin, sitä ehkä toistetaan jonkun verran startup-puolella sitä fokusoimisen tärkeyttä, mutta näin jälkiviisaana voin todeta, että se on hyvin tärkeää se, että on aika paljon mahdollisuuksia kasvu kun ne lähtee rakentamaan ja voi olla kysyntääkin aika paljon. Sehän näet että sulla on ihan hirveä ja iso määrä mahdollisuuksia ja sitten sun tekee mieli lähteä vähän kaikkiin niitä mahdollisuuksia kohti. Mm. Mutta siinä vaiheessa se todennäköisesti se hanke ei tule ja kyllä mekin lähtiin pari eri, eri suuntaa ja sitten todettiin, että nyt on tärkeä fokusoida, että täällä tämä toimii ja sitten tehtiin se ratkaisu.
0: Minkä suunnan hylkäsitte?
1: Me ei ehkä hylätty sitä, mutta siis edelleenkin tulossa sinne, mutta tämä suuntaan siis se puoli, että siellä me ei heti lähdetty liikenteeseen, vaan me päätettiin fokusoitua ravintolapuolella se oli meille kevyempää laajentaa siellä ja se otettiin hyvin siellä vastaan. Ja nyt ruokakauppapuolella ollaan rakentamassa ekosysteemien kautta sitä mallia toimii siellä ja se tulee vasta strategisesti vähän jäljessä, että tehtiin tämmöinen marssijärjestys. Niin eli tavallaan mietitte hyvin tarkasti sitä,
0: että mikä kannattaa tehdä ensin ja mikä vasta myöhemmin.
1: Ja.
2: Hienosti sanoit
1: just, että se fokus
2: on tärkeetä, koska just se, että kun ollaan tekemässä jotain uutta ja resurssit on rajalliset, ajankäyttö on rajallinen, niin sanotaankin, että startupille strategia on tärkeää niin päättää se, että mitä tehdään, mutta vielä ehkä tärkeämpi on päättää, mitä ei tehdä. Eli fokustetaan ja tehdään niitä oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Ja hienosti olette tehneet just sitä pohjatyötä ja tutkinut oikeasti asioita ja katsonut, missä ne markkinat on ja, ja mikä segmentti vetää ja mikä ei ja missä järjestyksessä menette.
0: Jos tilastoja katsotaan, niin todennäköisempää on se, että rahoituksen saanut kasvuyritys siis epäonnistuu, mikä kuulostaa jotenkin lannistavalta. Mutta Iida, kerro, että mikä saa havittelemaan sitä kasvua?
1: Eihän me tässä oltaisi olemassa, ellei me haluttaisi sitä kasvua. Ja meille se kasvu on, puhun ehkä koko tiimin puolesta, meille se kasvu on sen impaktin aikaa saamista ja kuluttamiskulttuurin muutostapaa. Niin se mua ja meitä johdattaa eteenpäin että ja miksi kasvu pitää saada asiakas- ja myyntisaralla on se, että se impakti oikeasti isossa kuvassa alkaa toteutumaan.
0: Mm, kyllä. Et ne taustalla olevat motiivit on aika suuret. Siis, et se ei ole nimenomaan vaan se, että saadaanpa rahaa, vaan haluatte muuttaa maailman. <laughs> niin tälle, mm. tälle niin sanottuna. Mikä toisaalta on myös vähän semmoinen ehkä jopa läppäkin mantra, minkä, minkä niin joka ikinen startup slussissa sanoo, että meidän tavoitteena on muuttaa maailmaa. Ja sitten mm, niin <laughs> jotkut tekee sit sitä niin tällä tavalla toisella tavalla, ja saan näin siis sanoa, koska sehän on siis ö, niin suurin motivaattori varmasti, tai niin kuin, ö, hyvin iso motivaattori niin sen tavallaan kasvun tai pilkän rahan rinnalla tai sijaan jopa.
2: Tuntuu jopa, että se on niin nuorelle polvelle itsestäänselvyys, että ei voi mm-hmm. niin kuin, lähteä tekemään liiketoimintaa, jos ei se ole niin kestävällä tavalla mietitty.
1: Joo, yhdyntäähän kyllä.
0: Mitä sä ajattelet Aija siitä, että että mitä muita muita asioita kuin näitä on se, että että sitten kuitenkin kasvuyrittäjiä ja startuppeja peräjälkeen kuitenkin tulee koko ajan, vaikka siellä voi olla tämä aika suurekin mahdollisuus epäonnistua?
2: Jos miettii Suomea tämmöisenä mini-ekosysteeminä, niin meillä kun katsotaan vaikka 10-15 vuotta taaksepäin, niin meillä on tapahtunut aivan valtavia rakenteellisia muutoksia. Ja sen takia niin ihmiset tulee yrittäjyyteen oikeastaan niin paria eri kautta. Yksi on se, että niin halutaan oikeasti, vilpittömästi, intohimoisesti lähteä yrittäjäksi. Ja sitten on niitä, jotka ajautuu yrittäjäksi. Mm. Eli Suomessa on ihan järjetön määrä yrittäjiä Ja tämmöinen niin verkostomainen toimintatapa on tällä hetkellä vallalla. Toinen näkökulma on tämä, että me ollaan sellainen insinöörivetoinen maa, jossa on niin tapana keksiä asioita. Ja, ja me ratkaistaan ongelmia. Se on jopa meidän niinku ydintä, että me ollaan niin maailman ongelmien ratkaisija. Se on jotenkin meidän DNAssa tämä tällainen suokuokka ja Jussi-tyyppisesti lähetty jo liikkeelle, että, että luodaan itse se oma menestys. Ja varmaan se, että se on myöskin hirvittävän palkitsevaa, kun ottaa niin elämän omiin käsiin ja lähtee tekemään asioita, mikä oikeasti on sulle merkityksellisiä. Ja sitten kun sä onnistut ja sä saat palautetta ja sä saat asiakaspalautetta, niin se on, kuin pensaa liekkeihin, josta sä saat voimaa ja energiaa ja, ja sit painaa eteenpäin.
0: Iida, sä oot sanonut viime vuonna, että teen tavoite on nyt kasvattaa tiimiä, käyttäjien määrää sekä laajentaa toimintaa myös Suomen ulkopuolelle. Niin miten tarkasti te olette nyt suunnitellut tätä Kamupakin kasvua? Eli mitä, miten tämä tavoite saadaan toteen?
1: Joo, no viime vuoden puolelta me ollaan tosiaan sitten kasvatettu meidän asiakaskantaa Suomen sisällä ja sitten ollaan myös kasvatettu meidän tiimiä. Ja tälle vuodelle on sitten myös suunnitelmissa aloittaa Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa liiketoiminta ja lähteä sitten kasvattaa sitä verkostoa sitä kautta. Et sanotaan, viime vuosi fokusoitiin siihen, että Suomessa lähdetään kasvaa ja saadaan kaikki skaalaus kuntoon ja tiimi siihen vaiheeseen, mihin pystyttiin sen niiden resurssien turpiin. ja Nyt ollaan sitten tehty isommat suunnitelmat, niin miten tämä saadaan niinku kansainvälisesti laajentumaan.
2: Saatko kysyä, että minkälainen rahoituspohja teillä on ollut? Hmm. kerroksa siitä, koska se saattaa kuulijoita kiinnostaa, miten te olette niinku rakentaneet sen rahoitusrundin?
1: No joo, eli kun puhuu resursseista, niin aika, aika lailla startupilla nojautuukin juuri tähän rahoitukseen. Ja me ollaan siinä vaiheessa, että meillä on ollut yksi rahoituskierros takana. Ja se oli itse asiassa 290 000 euron kierros, jossa oli sit juuri näitä enkelisijoittajia, joita Aja mainitsia itse asiassa meillä on ollut myös kaksi henkeä, ja leikin Fibanistakin, tullut mukaan. Ja on meidän hallituksessa toinen näistä Fibanin kautta tulleista enkeleistä. Eli tässä on meidän tausta ja sitten tämän voimi ollaan sitten laajennettu tiimi tähän pisteeseen, missä ollaan. Ja ollaan juurikin löydetty tällaisia hyviä sijoittajia, jotka haluaa tukea meitä meidän matkalla ja olla mukana. Hän on hommassa, miten mitä ajatus alustikin, mitä yleensä enkeli haluaa olla. Ja nyt ollaan sitten menossa sitä toista rahoituskierrosta kohti tässä vaiheessa, jotta päästään sitten aidosti laajentamaan tästä eteenpäin.
0: Jep, rahalla saa sitten hyvin konkreettisesti nimenomaan sitä henkilöstöä, mikä oli teidän yksi tavoite. Ja sä sanoit siitä, että ne rahoittajat tuli mukaan siksi, että he yhtä lailla uskoo tähän teidän missioon. Mutta kerro vielä tarkemmin sitä, että miten se rahoituksen kerääminen sitten käytännössä tapahtuu.
1: No ihan ensimmäistä kertaa, kun ollaan ensimmäistä kierrostakin se keräämään, niin yleensä se on tämmöinen enkelisijoittajakierros siinä vaiheessa. Ja siinä on perustajat tärkeässä roolissa. Eli ensimmäiseksi pitää olla ainakin hyvä tiimikasassa, pitää olla hyvät perustajat ja avainhenkilöt. Ja sitten pitää olla hyvä liiketoimintasuunnitelma. Ja idea ei itsessään vielä mihin mihinkään, vaan pitää olla vähän niin kuin suunnitelmat olemassa mahdollisesti, eikä pilotoinnit ja, ja näin edelleen. Ja sitten tehdään tämmöinen dekki. Ja sitten tämä dekki on suunnattu sitten sijoittajille, konkretisoimaan tämän hankkeen ja tärkeimmät elementit ja suunnitelmat. Ja sitten lähdetään ihan vain kontaktoimaan näitä sijoittajia. Yleensä saattaa verkostosta ja jo löytyä jonkun verran sijoittajia, mitä meiltä löytyi, ja lähdettiin heitä kohti, mutta sitten ihan laajennettiin muun muassa Fibanin kautta, joka on niin kuin erinomainen verkosto löytää sitten mukaan semmosia enkeleitä, jotka sopii omalle matkalle. Ehkä itse koin, että se on just tärkeää tätä, että oikeat sijoittajat, että ne, jotka pohjallisesti sopii tavallaan meidän kanssa yhteen, mutta sitten, että olisi osaamista ja myöskin motivaatio, mitkä voisi jää meitä.
0: Mutta nyt kun teillä on tätä massia jonkun verran, te olette tosiaan kasvattanut Suomessa tätä henkilöstöä ja asiakaskuntaa ja nyt teidän tavoite on mennä sinne niin ulkomaille vallottaa sitä markkinaa, niin mitä muuta kuin rahaa siihen tarvitaan, että te onnistutte siinä tavoitteessa?
1: Tuote tai palvelu pitää olla hyvä ja sen pitää toimia ja se pitää olla skaalauskunnossa ja pitää olla otettu vastaan markkinoilla. Ja siihen pitää olla joku tarve, mihin se tulee ratkaisemaan joko jotain ongelmaa vastaamaan kysyntään. Ja sitten pitää olla hyvä tiimi, pitää olla perustajat, pitää olla sitoutuneita, mutta sit sen lisäksi pitää olla sit niinku muutenkin hyvä tiimi mukana ja sitoutunut tiimi on ehkä tärkein ja että ne henkilökemiat toimii ja sitten taas kun mennään ihan alusta yleensä alussa on perustajat ne tekee keskenään, mutta sitten siitä eteenpäin lähdetään kanssa siihen eksekuutioon eli johtamiseen että sittenhän se on myös sitä, että aika paljon on niinku hyviä ideoita maailma täynnä ja mäkin saatoin kamupaki alussa, ajattelin että vau että onpas tämä omalaatuinen hieno idea mä en kerro tätä niinku ilman NData kellekään, nyt jälkikäteen mä on sitä mieltä, että ideoita on oikeasti vaikka kuinka paljon ja kaikki ideat on jo tullut, mutta sitten se on siitä eteenpäin se, että miten sä lähdet sitä toteuttaa, millaisia ihmisiä sulla on matkan varrella ja se toteutus on niinku oleellisin asia.
2: Jos saa niin meidän jäsenten näkökulmasta ja enkeleiden näkökulmasta kommentoida, niin tuossa oli muutamia keskeisiä asioita, mitä sä mainitsit, eli se tiimi ja founderit, Kuinka sitoutuneita ne itse on siihen, kuinka paljon ne käyttää omaa aikaansa. On enkeleitä, jotka ei sijoita yhtiöihin, joissa niin founderit ei ole sataprosenttisesti töissä. Et se on hirveän tärkeää. Ja sitten se, että ne markkinat on mietitty, se skaalautuvuus on mietitty, niin ne on niinku sellaisia keskeisiä mm. asioita.
0: Skaalautuvuus eli bisneksen laajentumismahdollisuus.
2: Kasvumahdollisuudet. Jep.
0: Mitä Sä sitten ajattelet Ida, siitä, että just kun Teillä on nyt tämä Teidän oma jengi ja just tämä Suomen jengi, niin miten sitten, kun Te valitsette nyt napsitte tuolta mailta maailmalta, niin sehän tarkoittaa, että Teidän pitää myös valita nimenomaan uusia tyyppejä ja työntekijöitä ja sellaisiin keihin luottaa. Niin, niin kuinka helppoa se on sitten löytää semmoinen jengi?
1: Oikeiden henkilöiden löytäminen ei ole ikinä ole helppoa, mutta tuota, jos on tarpeeksi Hyvä tiimi ja hyvä hanke ja tärkeä missio, niin kyllä mä uskon, että oikeat henkilöt löytyy ja on meillä jo verkostoita olemassa näille tietyille valituille markkinoille.
0: Jos ajatellaan sitä, että suomalainen yritys lähtee havittelemaan nimenomaan markkinoiden haltuunottoa myös muissa maissa, niin jokuhan tausta-ajatus siinä on se, että mitkä maat vaikka valitaan ensimmäisenä, niin miksi te olette valinnut ne, mitkä olette valinnut?
1: Meidän puolella se markkina, missä me ollaan, niin toki siellä on tämä, että kuluttajat ja yritykset tarvitsevat kestävämpiä ratkaisuja, mutta sitten tällä saralla tapahtuu myös aika paljon regulatiivisia muutoksia. Esimerkiksi Suomessakin on jo havaittu, miten käyttö muovi, pillit, aterimet, lautaset on kielletty viime vuonna markkinoilta. Ja sitten tietyissä maissa tulee jo pakolliseksi ensi vuodesta ja siitä eteenpäin alkaen uudelleen käytettävät kestoastietteikoveen markkinoilla. Ja sitten Green Dealien kautta, kannustimien kautta tulee muissa maissa. Suomessa tulee kanssa kohta Green Dealit. Niin Me seuraamme näitä regulaatioita. Ja me seurataan vähän sitä markkinaa, minkälaisen kuluttajatapa siellä on, miten se on meille houkutteleva. Ja sitten me toki seurataan myös sitä, minkä verran siellä on kilpailijoita, mikä se kilpailijasetelma on, että miken se on meidän alkuvaiheen hanke ja se, miten meidän resurssit ja meidän lähtömaa, miten ne menee yhteen kokonaisuuden. Et me ei heti ehkä lähdetä tästä Kiinaan, vaan me mm-hmm. lähdetään nyt juuri täältä Eurooppaan ja Pohjoismaan vetosesti
0: Kyllä, eli tavallaan semmoinen täydellinen ajallinen matchi myös tälle idealle, koska se on just ihan selvää, että jos joku muu maa on vielä aivan tilanteessa, että se ei ole yksinkertaisesti valmis tälle idealle, niin se voi kusta jo siihen totaalisesti. Toi on tosi hyvä esimerkki myös siitä, miten tavallaan erilaiset lait ja säännökset, mitä sä toit esiin, niin vaikuttaa tosi merkittävästi siihen maakohtaisesti myös, että mikä business milläkin hetkellä on juuri sopiva.
2: Joo, ja sitten tämä, että on kasvustrategia olemassa, mutta se ei ole mikään niin kuin staattinen asia, vaan se on iteratiivinen jota jatkuvasti. Että se on niin learning by-doing, ja Ää. asiat muuttuu ja, ja on ketteriä. Se on Tään se nyky- nykypäivän sana. Ja just se, että kun lähdetään kansainvälistymään, niin se ei tarkoita sitä, että perustetaan jotain toimipisteitä ympäri maailmaa. Tänä päivänä varsinkin pandemia on osoittanut meille, että me pystytään niin kuin etänä tekemään asioita ja digirules niin sanotusti. Mm. Ja, ja sitten toinen se, että tyypillisesti minulla on taustaa tuolta niin kuin kasvu- ja kansainvälistymiskonsultoinnin parista, niin se, että kansainvälistytään asiakkaiden kanssa, kumppaneiden kanssa. Haetaan niitä hyviä toimivia niin kuin kanavia. Jota kautta saadaan semmoisia win-win juttuja, että, että molemmat voittaa.
1: Meidänkin kansainvälisyysmalli aika vahvasti perustuu siihen, että asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa lähdetään sitä laajentumista ja skaalautumista tekemään. Sehän on yksin pitkä tie raivattavana ja yleensä yhteistyö vielä molemmin puolin parempiin mm-hmm. Mutta tähän olisin kompanut kanssa että Strategia on todella tärkeä, jotta tiimi saadaan ohjattua oikeaan suuntaan ja miksi se itse, itsekin. Ja korporaatioissa on helpompi rakentaa pitkän jälkeen tiukkaa strategiaa. Yhtäkkiä saattaa joutua muuttaa aika nopeastikin suuntaan ja pitää olla aika vahvasti niin just sinne ketteryys mukana, joka sit saattaa aina vähän helluttaa sitä laivaa ja tuoda pientä kaalasta, mutta sitten sen pitää taas löytää se uusi suunta.
0: Tässä on tullut tosi monia hyviä ajatuksia siitä just, että mitä, mitä siinä alkuvaiheessa pitää ottaa huomioon, että myös saa sitä rahoitusta, kuten Iida kuvasi, että teillä oli aika selkeä Sitten kuitenkin se, että te fokusoitte tonne ja ette lähde tohon suuntaan ja teillä on ajatus sitä, että millä aikavälillä tehdään ja sä niinku näitä asioita, mutta mitä aja sanoisit muuta sellaisia asioita tai neuvoja, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun lähtee hakemaan sitä ulkopuolista rahoitusta?
2: Meillä Fibanissa mielellään niin perustetaan syndikaatteja. Eli se, että esimerkiksi kun Kamupak tulee, odittekö te pitchaamassa meillä?
1: Yeah, Joo,
2: No eli tulee pitchaamaan, niin tota noin, meidän enkeli kuulee sen storin, katsoo mikä tiimi siellä on, mikä ratkaisu, mitä ongelmia ratkaistaan, kuinka niin kuin potentiaalinen se on. Ne arvioi, että uskovatko näihin tyyppeihin, tuohon storiin, Lähdetään tutustumaan. Ne, jotka ovat kiinnostuneita yrityksestä, niin lähtee tutustumaan sitten, tota, tähän yritykseen ja näihin yrittäjiin. Jos ollaan tosissaan, niin ruvetaan tekemään due diligenceä, selvittää mitä kaikkea siellä taustalla on. Mutta hirveän tärkeää on se, että joku lähtee niin lead-enkeliksi, perustetaan syndikaatti.
0: Ja mitä se syndikaatti tarkoittaa? tarkoittaa
2: sitä, että yhdistelmä meidän enkeleitä tekee vapaaehtoisesti yhteistyötä tämän sijoituksen menestymiseksi. Siinä oikeastaan, sit, niin kun se ensimmäinen rahoituskierros on meneillään, niin enkeli tarvioi sitä, että lähteekö ne mukaan sillä olettamalla, että usko ne siihen, että tulee seuraava rahoituskierros. Vain niin kuin onnenkantamoisissa joku eksit tehdään yhden rundin jälkeen. Jos mietitään jotain, mikä tämä on tämä biinit, Leena Niemistö oli siinä enkelisijoittajana, niin hän sijoitti yhdeksän eri kertaa, yhdeksän eri kierrosta ennen kuin tuli eksit. Tämä ehkä kuvastaa pikkasen sitä, että, mm. että kun tullaan yrittäjien foundereiden kumppaniksi, niin siihen ei tulla käymään, vaan siihen tullaan elämään ja hengittämään ja tekemään yhteistyötä ja yhdessä puurtamaan sen yrityksen arvon kasvattamiseksi.
1: Joo, se on just näin. Ja tässä vaiheessa ne henkilökemiatkin on toki tärkeässä osassa, koska se on just tällainen niin kuin pitkäaikainen kumppanuus sijoittajien kanssa.
0: Mä tuossa alussa mietin sitä, että jos kuulija tämän jälkeen tietäisi, mitä se listautumisanti kenties tarkoittaa, niin kerroppa siitä, että eikö se ole tässä, tässä näissä puheissa niin oleellinen homma. No siis
2: sanotaan näin, että startupin vaihe sieltä alun kuolemanlaaksosta, kun on enemmän kuluja kuin tuottoja, niin sehän menee eri vaiheiden kautta. Siellä on erilaisia rahoitusinstrumentteja, erilaisia kierroksia. On pre-seed, seed, kierros A, kierros B. Ja, niin ja sitten kun yritys kasvaa ja lähtee sitten hakemaan tuolta pörssin kautta rahoitusta siihen kasvun rakentamiseen, niin silloin puhutaan IPosta ja listautumisesta. Sieltä startup-puolelta ollaan pystytty kasvamaan sinne pörssiin ja sieltä pörssistä on myös jotkut tullut pois. Eli se on tällaista normaalia
0: arvon kasvattamista ja bisneselämää. Tarviiko kaikkien yritysten pyrkeä sitten tähän paljon puhuttuun eksittiin?
2: Tämä on hieno kysymys, koska tuota, jos miettii Suomen mittakaavaa esimerkiksi, niin meillä yhteiskunnallinen yrityskonsepti on lyönyt vahvasti läpi ihan täysin eri ideologialla, mitä startup niin startup kene ylipäänsä. Myöskin Suomalaisen Työnliitto sitä pyörittää, tätä yhteiskunnallinen yrityskonseptia tai niitä merkkejä myöntää, niin siellä on kuulemma niin startup startup meneillään ja erityisesti sote-sektorille. Ja tämä yhteiskunnallinen yritys tarkoittaa sitä, että siinä on rajoitettu voitojako, eli noin puolet yrityksen tuotosta käytetään yrityksen kehittämiseen ja henkilökunta on siinä vahvasti siinä kehitystoiminnassa mukana. Ehkä aika niin aikamoinen vastavoima sille, jos mietitään, että haetaan semmoista räjähdysmäistä kasvua, kun se, että Tuotetaan esimerkiksi sotepalveluita yhteiskunnassa. Me
0: tehdään rahaa, että voidaan tehdä hyviä
2: tekoja yhteiskuntaan.
0: Totta kai se tavallaan niin kuin on jotenkin tosi loogisena ja tuntuu, että nimenomaan pakkona kirjoitettu siihen niin kuin yrittämiseen, että sen pitää kasvaa, kasvaa, kasvaa. Mutta mitä te ajattelette siitä, että, että jos kyseenalaistaa jopa sitä hieman?
2: Puhutaan sitä, että pitäisikö koko, koko kvartaalitalous räjäyttää. Tämä on niin kuin kestämätön tämä nykymalli. Ja erilaiset rahoitukset ja muut professorit on niitä pohtinut ja erilaisia malleja on tuotu pöytään, mutta sanotaan näin, että valtavirta vastustaa, koska se pistäisi koko homman uusiksi, eikö niin? Halutaan mieluummin pitää asiat niin kuin ne ennen on ollut. Se on aika epämukavaa, jos ei olisikaan enää kvartaalitaloutta.
0: Niin, tokihan sitä kasvun käsitettä voi ajatella myös laajasti, että, että se ehkä herkästi just mitataan aina niissä euroissa. Mutta että mikä on se yrityksen niin sanottu henkinen kasvu tai muu joku opin kasvu, niin kyllähän sekin väistämättä tapahtuu, mutta mitataanko sitä sitten niin paljon? Miten teidän, Onko teillä tällaista ajattelua tai havaitsetko niin kuin sitä siellä teidän aivoissanne tai toiminnassanne?
1: No onhan tämä koko ajan henkistä kasvua ja itsensä kehittymistä ja kehittämistä. Että tärkein kasvu tällä tiellä on ollut siis henkinen kasvu mm. itselle ja meidän tiimille. Että sen mä pidän niinku itselleni tärkeimpänä oppina. Mutta tietenkin startupeille, jos... Mä ehkä sanoisin, että yrittäjyyttä eihän ne pitäisi sekoittaa kasvuyrittäjyyteen. Mm. Ja kasvu ei ole tietenkään kaikille aina tarpeellista. Eikä pitäiskään olla. Mutta sitten se on... Ehkä haaste tulee siinä, että kun haetaan sijoittajia mukaan. Ja sijoittajat yleensä haluaa jonkun hyvän sijoituksen aikaan. Ja sinne laitetaan rahaa sisään. Eikä ne yleensä alas tuottamaan heti, koska niillä on niin isot kasvusuunnitelmat, jollain tämä problematiikka tulee, että yhtäkkiä kun sä lähdet startupin tielle, että hän se yhtäkkiä voi päättää, että ei me kasvetakaan, että nyt me on laitettu sijoitus sisään ja me tehdään tällaista pientä bisnestä tässä. Se on se tie, minkä sä valitset. Että kaikenlainen yritys on mielestäni tärkeää ja tervetullutta yhteiskunnalle.
2: Niin, koska ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Mm-hmm. Et esimerkiksi niin perheyrityksessä usein ollaan hyvin pitkämielisiä ja on sitä tasetta, joka kantaa sitten vaikeiden aikojen ylittäjiä, ja satsataan henkilökuntaa. Ja tiedetään, että se meidän kvarttaali perheyrityksessä on 25 vuotta eikä kolme kuukautta. Mm. Et siellä mm. on erilainen niin filosofia takana.
1: No se on just näin. Sinällään, kun on itse myös perheyrittäjä startup-maailman. Lisäksi niin omistajuus on ihan niin erilaista startupissa kuin ja siellä on just pitkäaikainen sitoutunut omistuneisuus tärkeää ja sen pitkäaikainen yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen. Se on ihan niin erilainen maailma kuin startup-maailma, että tota, kaikenlaista erilaista omistajuutta ja yrittäjyyttä on, tarvitaan.
2: Hyvä, kun otit puheeksi tuon omistajuuden, koska siis omistajuudessahan keskeistä on nimenomaan se, että pääoma kehittyy. Ja silloin se, että teidänkin tapauksessa teidänkin suvussa, niin siellä on seuraavat sukupolvet. Pitää huoli siitä, että sitä jaettavaa on seuraaville sukupolville. Ja siellä on omat koulutusohjelmat ja niin kuin seuraavaa sukupolvea niin kuin kasvatetaan. Että se on semmoinen niin mekanismi, mikä toimii. Ja sitten siihen kuuluu taas se, että perustetaan niitä startuppeja ja hyödynnetään startuppeja sen niin kuin perinteisen liiketoiminnan kehittämisessä. Minulla oli tänään justissa mm. Fortumin kanssa keskustelu siitä, miten ne niin kuin kehittää ratkaisuja tähän vihreeseen siirtymään, miten niillä on omat mekanisminsa ja Venture Cap-toiminta, millä kiihdytetään uutta teknologiaa, ilmastonmuutosta selättämään muun muassa.
0: Tärkeää jotenkin muistaa ja ymmärtää, miten hyvin totesitte, että sitä yrittäjyyttä on niin monenlaista. Ja se aiemmin just puhuit myös siitä, että miten osa myös ajautuu yrittäjyyteen. sää myös perheyrityksissä voi olla hyvin tyypillistä, että niin kuin oletetaankin, että se lapsi sieltä jatkaa sitten tällä yrittäjyyden tiellä. Ja sitten toisaalta voi olla niin, niin sanottuja epäselviä tilanteita, että ei oikein niin kuin ehkä itsekään hahmota, että haluaako olla nimenomaan kasvuyrittäjä. Vai haluaako olla tämmöinen... Niinku, Elämäntapajyrittäjä. Niin, niin, niin. ja sitten sit toisaalta se voi aiheuttaa, sit, no välillä ehkä hyviäkin mahdollisuuksia, mutta myös sitten ehkä sitä epäselvyyttä siinä ja niinku hankaluuksia, että jos ei itsekään ihan ehkä hahmota, että mitä tässä nyt tavoitellaan, millä aikavälillä, ja just se, että haluatko sä sitten myydä sen yrityksen, vai vaikka se kuinka haluisit, että se kasvaa, niin haluat se silti, Jotenkin aina olla osa sitä yritystä.
2: Ja sitten se aika pieni porukka kuitenkin on niitä ammattimaisia enkelisijoittajia. Ja ja hyvin usein nekin on sitten, että niillä on muitakin pääomaluokkia ja muitakin kuvioita kuin pelkästään enkelisijoittaminen. Että se on vain yksi muoto.
0: Jos ajatellaan nyt nimenomaan tätä kasvuyrittäjyyttä ja koko sitä niin kuviota, niin mikä te ajattelette, että se on semmoinen ehkä merkittävin tekijä, tai voitte sanoa useamminkin, mikä voi niin sanotusti kusta homman, eli että asiat menee niin kuin pieleen?
1: Kun startupeissa on ymmärrykseni mukaan, tulee erimielisyyksiä perustajien kesken ja yhteistyö ei toimi, ja sitten pahat riidat saattaa, saattaa mennä pahaksi riitelyksi ja sitten saattaa eskaloitua. Ja et siinä mielessä se on tärkeää, se ei koko yhteistyö tiimillä sanoisin niin yhtenä tärkeänä teemana.
2: Sitten yksi, mihin te on törmännyt sen, että se ensimmäinen rahoituskierros jää liian pieneksi. Hmm. Eli että se ei kanna siihen seuraavaan vaiheeseen. Plus sitten sellainen, että ei ole tehty due diligence kunnolla, että sieltä paljastuu jotain vastuita, jotka sitten on se turn off siihen seuraavaan rahoituskierrokseen, eli ei saada sitä seuraavaa rahoituskierrosta maaliin. maali vielä tuota termiä? Esimerkiksi jossain startupissa, niin kun mm. ruvetaan tekemään sitä due diligence, eli selvitetään, minkälaisia kaikkia vastuita siellä on, onko siellä kaikki asiat kunnossa siellä yhtiössä, niin saattaa paljastua esimerkiksi, että ne esimerkiksi tekee pro bono-työtä tai jotain, ja siellä on joku sopimus, jolla se koodi, firma saakin merkittävän osan siitä startupista, joka ei tule ilmi ennen kuin käydään sitä keskustelua ja tutustutaan ja käydään läpi asioita. Ja kun sieltä tulee sellainen niin sanottu pommi, joka mm. estää sen, että sille seuraavalle rahoituskierrokselle päästään, niin se ei lähde liikkeelle.
0: Eli pommin esto. Mm. Pommin esto. <laughs> <laughs> Joo, me aiemmin puhuttiin myös just näistä eri asioista, millä voi näitä pommeja estää, Et se on myös se niin kun Edelleen se niin hyvä fokus ja sen suunnittelu, että mitä tehdään missäkin vaiheessa. Mutta mitä muita tällaisia pommin estokeinoja vielä te näette, että sitten on, jotta voidaan taklata nämä sudenkuopat?
2: Semmoinen raivorehellisyys. Mä itse teen hallitustyöskentelyä myöskin. Ja tota, se, että on sitten neuvonantajat tai hallitus, ne luottokumppanit, ne sijoittajat siellä, on ne sitten millään statuksella tahansa. Niin puhutaan asiat niin kuin ne on. Ei yritetä peittää mitään ongelmia. Koska ne ihmiset, jotka on laittanut rahaa, jotka on siinä neuvonantajaporukassa tai hallituksessa, ne nimenomaan on siinä auttamassa, siinä arvon kasvattamisessa ja tukemassa siinä muutoksessa. Jos ei ne tiedä, mitä ne ongelmat on, niin ne ei voi auttaa. Ja jos ei niitä myönnetä, joku suomalainen on sanonut, että kaikki lähtee tosiasioiden myöntämisestä, niin just se, että kohdataan ne ongelmat, puhutaan niistä ja ratkaistaan ne.
0: Onko tämä idea ollut helppoa? Koska voisi myös helposti ajatella, että kun sulla on nämä bisnesenkelit tässä ja ne on kokeneita, ja sieltä tulee se raha, niin helpostihan niille mielellään varmaan myös kaunistelee asioita.
1: Niin, no, tässä on varmaan perustajia on yksi pelusta lähtenyt asia. Aina kun sä olet pitchaamassa, eli esittelemässä on hanketta, niin sä haluat olla myös aika myyvä. Mm. Ja sanoa, että tässä on, niin kuin, on ihan mahtava hanke. Ja tässä on mahtava tiimi ja tuote ja kaikki mahdollisuudet. Ja sitten tässä huomaan myös erilaisten henkilöiden välilläkin, tota, huomaan erilaisia tapoja pitchata ja ehkä sukupuolienkin välillä mä huomaan, että miehet ja naiset pitsaa vähän eri tavalla. Mä oon koittanut jotenkin luovittaa sitä jonkun koska mä haluan myös olla rehellinen, mutta mä haluan myös myydä. Miten sä pitchaat itse ja sijoittajille niin, että sun pitää olla myös rehellinen, mutta sit sun pitää olla myös tosi vahva usko siihen hankkeeseen. Mut mulle vaikka, jos mä ite katon jotain caseja, ja tuntuu epämukavalta se, että jos mä koen, että toinen vaan niin kun näkee vaan kaikki edut siinä hankkeessa ja pitsa sen maassa taivaisi, eikä tuo ollenkaan niitä haasteita esiin, koska se on osa tätä. Tässä pitää myös olla aika röyhkeä ja itse varma tässä skenessä ja sitten... Välimaasta siinä pitää olla, mutta sitten musta siinä pitää just olla mahdollisimman avoin ja rehellinen, koska näinhän sitä yhdessä sitten lähdetään kehittämään ja ratkomaan ja sijoittajien pitää olla tietoisia siihen, mihin on lähdössä mm.
2: Niin siis, jos luottamus lähtee, niin on vaikea toimia.
0: Mutta on tuo kieltämät myös niin kuin aika tasapainottelua toi, sä kuvasit sitä, että nimenomaan miten sä jotenkin inspiroivasti myyt asian, säilytät koko ajan sen uskon siihen ja tekemisen, mutta olet koko ajan myös rehellinen, että sanot, sanot ääneen, että no tässä liikeidässä itse asiassa haastavaa on nämä asiat ja tämä voi mennä pieleen.
2: Usein haetaan just semmoisia hyvin määrätietoisia, hurmaavia tyyppejä, jotka on hyviä myymään. Hmm. Mutta sitten toisaalta myöskin haetaan sellaisia tiimejä, jotka on niin sanotusti niinku coachable, jotka niinku on fiksuja määrätietoisia osaavia, mutta jotka niinku on valmiita myös ottamaan sitä sellaista niinku coachausta vastaan sen yhteisen babyin eteenpäin viemiseksi.
1: Joo, siinä pitää joudikin olla tasapaino. Ja mun mielestä Suomessa voi ehkä perusteena olla aika aito jo alusta asti, mutta jos katsoo vaikka jenki ei siellä, niinku, jos pitsa tai hankit sijoittajia tai edustat, niitä sä oot, niin mä en tiedä, miten se yrityksen kehittämisen tasolla sit menee, Et päästäänkö sit sinne alle, mutta mun mielestä se on kulttuurillisia eroja aika vahvasti. Mm, kyllä.
0: Joo, siis kyllä mul tulee ihan niin jos katsoo jotain Jenkki inspirational puhuja, niin mulla tulee niistäkin välillisen että hei, mä enää usko mitään, mitä se sanot, koska toi on, lii, toi on liian kaunisteltua, liian hyvää ollakseen totta. kyllä kyl toisaalta just uskoisin, että siinä on myös ihan oikeastaan sellaista kulttuurillista etua sitten suomalaisilla. Toki suomalaisilla ehkä myös on tapana sitten välillä liikaa niin sanotusti downgradata itseään. Se on Eli, niin, eli tavallaan niinku latistaa jo hyvätkin ajatukset, ajatella liikaa myös riskien kautta, ja kaikkien, mikä voi mennä pieleen.
1: Ehkä mä vieläkin ajattelen, vaikka mun mielestä Suomi on kehittynyt yrittäjyyden maailmassa siinä, että meillä on enemmän koko ajan sallittu se epäonnistuminen, mutta kuitenkin mun mielestä siinä on aina kehitettävää siinä kanssa, että kaikki startupit enemmän tai vähemmän epäonnistuu ja sitten pitäisi ehkä puhukin enemmän ja sit mitä sen jälkeen, kun mä epäonnistuin, niin sitähän mä saatan löytää jonkun toisen suunnan ja olla niinku sillä ja näin saa käydä ja tsempatakin muita epäonnistuu. Mun se on vieläkin vähän se, että itsekin syyli et mun mielestä se on vaikeaa, ja mä en halua vielä, jos se julkisesti käy, niin se tuntuu Must, niin aina on yhtä vaikeaa, mutta sitten joissakin muissa kulttuureissa voisi taas suomalaiset ottaa malli, koska se on osa tätä taivaalta ja sitä pitää pystyä sietämään.
2: Mäkin näkisin sen hyvin pitkälti niin, että epäonnistuminen on oleellinen osa sitä onnistumista. Mm. Jos ei olisi tullut sitä tiettyä mokaa, ei oltaisi niinku löydetty sitä uutta hienoa markkinaa tai,
0: tai muuta. Eli sen takia se niin -onnistuminen
2: on oleellinen osa sitä onnistumista.
0: Mutta mitä, Ida, sä teet siinä tilanteessa, jos sulla tulee niinku vaikka suurikin pelon tunne siinä, että, että nyt tämä epäonnistuu? Ei onnistu.
1: Siinä pitää olla kyllä siis se sitoutuminen ja tahdonvoima. Ja sitten ne se ihmiset, keiden kanssa hän yksin mitä tee. Mm. Epäonnistuminen harmittaa ja sitten pitää taas kerätä itsensä kasaa ja löytää uusi suunta. Sitähän se on, se tiput ja sit sun pitää kerätä uusi suunta. Mun mielestä niinku, sitä rehellisyyden nimissä mun mielestä startup-yrittäminen on vuorista rataa, ja siinä tulee epäonnistumisia ja sitten sun pitää aina kammeta pystyyn ja löytää taas parempi suunta, koska aina epäonnistuminen vie siihen, että sä voit löytää paremman fokuksen ja suunnan, että se pitää aina näin niinku ajatella, vaikka se tuntuukin epämiellyttämällä.
0: Missä sä haluut Iida, että teidän laska on viiden vuoden päästä klassinen viiden vuoden suunnitelma.
1: No, niin. no meillä on sellainenkin. <tos> me, <jossissa>. Kyllä, <tos> meillä on, meil on numeerinen suunnitelma tähän, ja meillä on kohdemaat, mutta mä ehkä ajattelen, mitä Kamu on tärkeää, niin se on se iso kuva siitä, että mä toivon, että me ollaan siinä vaiheessa oikeasti toi, muutettu tapaa kuluttaa, että ihmiset käyttää kestoasti ja puolella ja se on niin kuluttamisen normi. Ja mä toivon, että tämä... Digitaalinen panttisysteemi on myös käytössä muilla saroilla, että meidän järjestelmäkin on luotu sillä tavalla, että me voidaan laittaa tähän muita tuotteita tukee niiden uudelleen kiertä- kierrättämistä mä toivon, että me ollaan päästy siinä vaiheessa siihen käytäntöön, että on niinku sen normi.
0: Kyllä, että olette yrityksenä laajempi suunnan näyttäjä kuin vain se teidän oma toiminto. Se on hieno tavoite. Ja jos se toteutuu, niin sehän on tälle maailmalle niinku parempi asia. No miten tota, Aija, kun oot guru, niin, tota, guru. <laughs> niin, niin kun sä kuuntelet tätä, niin miten sä näet, että tämä lafka on viiden vuoden päässä, missä se on? se sanoit, että pyrssissä ja tämmöistä.
2: Äh, no tota, mutta... no, toi, että te haistanut ennakoinnilla tai millä ikinä olette haistanutkaan sen regulaation muutoksen.
0: Niin, eli säännöstelymuutoksen. Niin, eli se,
2: että se pakko on paras muusa, kun pitää ratkaista oikeasti ongelmia, mitkä pitää ratkaista, niin se on aivan loistava businessmahdollisuus Ja mun teillä on tosi hyvät lähtökohdat, hyvät taustat, hyvät tiimit. Varmasti saatte helposti rahoitusta myöskin, kun vaan niin onnistutte ja eksikuuttaatte, niin kuin itse sanoit. Mm. <laughs> Mielenkiintoista jäädä seuraamaan teidän voittokulkua. Että kyllä iskettä kyllä aika trendin harjaan tässä. Onne ja menestystä.
0: Että sulla on ainakin luottoa nyt? Kyllä. Kyllä.
1: Ai, ai, paineet, mä
0: Hyvä olla vähän painetta. Hyvä, Tali, raakaa, hyvää puhetta yrittäjyydestä. Kiitos teille. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kiitos, kun kuuntelit.